0: Wir leben in einer besonderen Zeit, in einer Zeit, wo viel Unsicherheit ist. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, auch für viele eine Zeit von Hoffnungslosigkeit. Doch der Mensch braucht Hoffnung, dass er nicht an seiner Seele, an seinem Lieb verkümmern will. Darum möchte ich vor allem Mut machen, heute Morgen mit was für eine Erwartung wir leben sollen. Wir warten nicht auf eine neue Katastrophe, die kann kommen. Wir warten nicht auf den Zusammenbruch des Weltwirtschaftssystems. Experten sagen, das wird kommen. Sehr schnell kann das kommen. Sogar im nächsten Jahr, dass man anfängt, das Bargeld wegzunehmen, weil die Banken wieder zusammenkrachen, das ganze System. Wir warten aber auch nicht auf den Antichrist. Auch der wird kommen. Sondern wir erwarten Jesus. Wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Und die Bibel sagt in Römer 11, Vers 25, wenn der Letzte aus den Nationen zum Glauben gekommen ist, wird Jesus wiederkommen. Und das heisst für uns, wir können sogar das beschleunigen, das steht im 2. Petrus 3, das werde ich dann am Schluss nochmals erwähnen. Die Wiederkunft, indem wir mithelfend andere für Jesus zu gewinnen. Und da werden wir uns besonders ermutigen lassen, denn auch in unserer Zeit ist einiges möglich. Und dann warten wir ja auf eine neue Welt. Wir wissen von der Bibel her, und da schenkt der Herr Jesus uns eine tiefe Gewissheit, das Beste kommt noch. Und das Evangelium ist eine gute Nachricht, das dürfen wir nie vergessen. In der letzten Evangelisation haben wir das erleben in Deutschland, das ist jetzt gerade eine Woche her, es sind Menschen zum Glauben gekommen. Zum Beispiel ein 20-jähriger Student, der ist so ergriffen worden von dem Evangelium, er hat sich nicht am ersten Abend entschieden, er ist dann aber wieder gekommen, am übernächsten Abend, und dann ist er so überzeugt, das will ich. Und hat sich ganz klar bekehrt. Sehr gefreut habe ich mich auch über das junges Ehepaar, wo große Probleme hatte im Glaubensleben, persönlich. Sie sind frisch älter geworden, ein sechs Wochen als Baby. Und beide haben einen klaren neuen Anfang in der Evangelisation mit dem Herr Jesus gemacht. Und sie sind glücklich geworden wieder. Ich denke, das Glück ist ganz eng verbunden mit einer bereinigten Beziehung zum Herr Jesus Christus. Wir geht es heute ganz besonders um unsere richtige Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu. Und das Thema habe ich überschrieben mit Lebend in der Heiligung. Lebend ein heiliges Leben im Blick auf die Wiederkunft Jesu. Und da dazu habe ich den ersten Thessalonikerbrief, den ich mit uns ein paar Verse anschauen möchte. Wir sehen, die Gemeinde ist entstanden in einer Verfolgungssituation. Das war ein völlig heidnisches Umfeld Der Paulus hat andrei Wochenenden, könnt man sagen, andrei Sabbat hat er verkündigt, dass Jesus der Messias ist und Menschen sind zum Glauben gekommen. Juden sind zum Glauben gekommen, auch Heiden sind zum Glauben gekommen. Dann ist ein Aufstand Das ist oft so. Der Paulus hat müssen fliehen. Und wir werden dann das auch sehen, warum. Da kann man es lesen, Apostelgeschichte 17, Vers 7. Die haben dagegen protestiert, weil da behauptet worden ist, gegen die Verordnung des Kaisers, ein anderer König, nämlich Jesus. Paulus hat 50 nach Christus den ersten Brief aus Korinth geschrieben. Er hat betont, die Heiligung, dass die neuen Gläubigen ein heiliges Leben führen sollen, im Blick auf die Wiederkunft Jesu. Ihr Glaube hat herausgestrahlt. Junggläubige, wenn sie ergriffen werden von der Liebe Gottes, dann können sie das nicht für sich behalten. Bis ganz Mazedonien und bis nach Achaia. Und wir sehen es hier ganz unten. Sie haben sich bekehrt weg von den Götzen zu Gott und eben auch in der Erwartung haben sie gelebt. Sie wollen Gott dienen und seinen Sohn aus dem Himmel erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von oder vor dem kommenden Zorn. Drum, das Thema, lebt in der Heiligung. Sind bereit auf die Wiederkunft Jesu. Wenn wir einen Text lesen aus 1. Thessaloniker 4 Vers 1 bis 8. Ich fange aber schon von 3, 9 an vorlesen. 1. Thessaloniker, ab Kapitel 3, Vers 9. Denn was für Dank können wir Gott Halben abstatten für all die Freude, womit wir uns Wegen freuen vor unserem Gott? Wobei wir Nacht und Tag aufs inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr zunehmen, überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Übrigens nun, Kapitel 4, Vers 1, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt, denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Dass ihr euch von, den, von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Ich lese noch Vers 15 und folgende. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. In Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Und noch Kapitel 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, der Text ist geschrieben worden 50 nach Christus, also vor 1970 Jahren. Und das Thema Heiligung und Ewigkeitsbereitschaft ist auch heute topaktuell. Es gilt auch für unsere Stunde. Die Gefahr von Unzucht und Götzendienst wird in der Bibel an sehr vielen Stellen erwähnt. Zum Beispiel das Gericht über das Volk Israel, da sind an einem Tag 23'000 Menschen umgekommen. Anstatt Gott anzubeten, ihm die Liebe zu erwidern, ihm zu dienen, haben sie sich gehen lassen, könnte man sagen, sich verführen lassen und Unzucht Unsucht Götzedienst trieben. 1. Korinther 10, Vers 11 Es ist geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Ich lese im Moment in meiner stillen Zeit das Buch Jeremia. Es ist ein schwieriges Buch oder ein, äh, ein Buch, das einem nicht gerade so viel Freude macht, aber wir sehen einfach, Gott ist ein heiliger Gott. In Jeremia 19 lesen wir, warum Gott Jerusalem im 6. Jahrhundert vor Christus am Erdboden gleich gemacht hat und das Gericht durch die Babylonier gebracht hat. Das war Götzendienst im Volk, Hurerei. Sie haben sogar ihre eigenen Kinder umgebracht. Und wenn wir das einmal übertragen auf unsere Zeit heute in der Schweiz, in Deutschland, Arbeitig vom Materialismus, Übermass an Hurerei und Abtreibungen in Deutschland pro Tag 1000 Kinder. Also ich bin überzeugt, dass das, was wir jetzt erleben, der Anfang eines weltweiten Gericht Gottes ist. Diese Welt ist gerichtsreif. Doch das Gericht fängt am Hause Gottes an, steht in der Bibel 1. Petrus 4, und dort steht im Vers 18, wenn die, der Gerechte nur mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Wir leben mehr bruchend heute in der Gemeinde, eine Erweckung zur Heiligung, zur Heiligkeit. Das hat schon der Evangelist Samuel vor immer wieder betont. Der Mann ist 1966 gegangen. Er hat gesagt, eine Erweckung zur Heiligkeit ist das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht nur Bekehrung und Wiedergeburt. Wir brauchen das Leben in der Heiligung im Sinn und Geiste Jesu. Hierzu bedürfen wir einer Erweckung, damit der Heilige Geist völligen Besitz von uns nehme. Jeder Einzelne von uns muss allen Ernstes lernen, diese Perle zu suchen. Wie wird sie gefunden? Wir müssen so eng mit Jesus verbunden sein, dass die Gesinnung, die in ihm war, das höchste Ziel unseres Lebens werde. Dann werden wir zum Ziel Gottes gelangen, sonst nicht. Es gibt eigentlich nichts Verkehrteres als ein Christ, wo die sittlichen Forderungen vom Neuen Testament verwirft. Das heißt Wer ja eine gerechte, sündlose, neue Welt erwartet, kann nicht fortfahren, Sachen zu tun in seinem Leben, die unter dem Begriff Sünde gehören. Das wäre ja eigentlich ein Widerspruch in sich selber. Wir wollen natürlich heute die Frage auch beantworten, wie sieht denn ein Leben in der Heiligung aus? Und wo finden wir hilfreiche Hinweise, damit wir in der Heiligung wachsen können? Und eben parat sind, wenn die Posaune vielleicht heute am Sonntag erschallen dort Die letzte Posaune, die siebte Personen, Dass wir parat sind zur Entrückung. Zur Situation damals in Thessalonik. Thessalonik war eine Stadt mit etwas über 200.000 Einwohnern. Sie ist an der Via Ignatia gelegen. Die Stadt ist eine der wichtigsten Metropolen des römischen Imperiums. Da haben sich Menschen aus aller Welt getroffen. Es war eigentlich ein multikulturelles Handelszentrum. Gewesen. Und das Besondere, das war aber auch für die ganze griechische Welt, gewesen, eine sexuelle Freizügigkeit ist nicht nur offen praktiziert worden, sondern sogar von der Gesellschaft gefördert worden. Und da wieder der Bezug zu uns heute, wenn wir eine Genderideologie Denkend, die totale Übersexualisierung auch in unserer Gesellschaft heute. Durch Gender versucht man ja den Kindern beizubringen, dass sie ihre Sexualität so früh wie möglich sollen ausleben sollen. Es ist ein Angriff gegen die Heiligkeit Gottes. Und es ist völlig verkehrt. In dieser völlig heidnischen Umgebung von Thessalonik sind jetzt aber Menschen zum Glauben gekommen. Auf der zweiten Missionsreise, kann man anlesen, Apostelgeschichte 17, erleben der Paulus und seine Helfer, der Timotheus und der Silas, wie das Evangelium von Jesus Christus Menschen im Herzen gepackt hat und wie sich ihre Gesinnung völlig verändert hat. Nach nur drei Wochen haben sich die ersten Juden bekehrt, einige Griechen, und dann statt einige der vornehmsten Frauen der Stadt. Apostelgeschichte 17, Vers 4. Sofort ist Anfeindung gekommen. Der Paulus hat mit dem Silas noch in der Nacht fluchtartig die Stadt richtig berühren, verloren. Apostelgeschichte 17, Vers 10. Aus großer Fürsorge aber hat dann der Paulus nachher der Timotheus aus Korinth wieder zurückgeschickt. Und dann ist der Timotheus dann wieder zurückgekommen mit einer wunderbaren Botschaft. Sie bewähren sich. Sie leben die Liebe Jesu aus in ihrem Leben und sie teilen sie mit anderen. Weil ein Besuch jetzt unmöglich war, für den Paulus hat er ja seinen ersten Brief dann geschrieben. Und man sieht, die Gemeinde hat viel Lob bekommen. Doch der Paulus hat auch gewusst, es gibt noch einige Mängel. Er will die Thessaloniker dazu bewegen, dass ihre christliche Lebensführung sich noch stärker auswirkt, noch stärker sichtbar wird. Christen und auch Gemeinden sind gefördert durch lieblichen und geistlichen Missbrauch auf sexueller Ebene. Und in der Autorität Jesu zieht er da ganz scharfe Trennlinien zwischen Gottes Heiligkeit und der Sünde. In der Liebe zueinander sollen sie zunehmen. Und auch zu, den, zu allen anderen. Ich denke auch, die Liebe zu den Verlorenen. So werden die Herzen gestärkt und die Voraussetzungen geschaffen, untadelig in Heiligkeit vor Gott können stehen bei seiner Ankunft. Paulus betont in unserem Text Teiligung, dass wir als Gläubige lernen, unsere Beziehung zu Jesus zu vertiefen und ein Leben in der Reinheit, sittlicher, Reinheit eben auch auf der sexuellen Ebene zu führen. Soweit zum Zusammenhang. Über drei Punkte möchte ich reden. Erstens, Heiligung führt uns in eine tiefere Gemeinschaft mit Jesus. Man kann aber auch sagen, eine tiefere Gemeinschaft mit Jesus fördert unsere Heiligung. Der Paulus sagt hier im Kapitel 3, Vers 12: Euch aber mache der Herr reicher und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle, wie auch wir gegen euch sind, um eure Herzen zu festigen, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Übrigens nun, Brüder, Kapitel 4, Vers 1, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Also um Paulus geht es darum, dass Thessaloniker und auch wir Christen heute unsere Beziehung mit Jesus vertiefen. Die jungen Gläubigen haben bereits Früchte zeigt von der Liebe. Man könnte jetzt sagen, ja, lange denn das nicht? Gottes Antwort, oder also wir sehen es in der Bibel, die apostolische Zeit war nicht so schnell zufrieden. Wir sehen, Gott will unsere Errettung. Das ist der höchste Wille, kann man sagen, aber das ist nur der Anfang. Gott will auch unsere Heiligung, unsere allererste Berufung. Wir lesen oft in der Bibel im Neuen Testament, wir sind berufen. Die allerhöchste und erste Berufung ist in die Gemeinschaft des Sohnes Jesus Christus. Etwas Größeres gibt es gerne nicht. Und dafür müssen wir zum Kreuz von Golgatha kommen. Dort werden wir errettet. Die Last der Sünde und jeder Mensch hat eine unheimliche Last auf sich geladen durch all die Übertretungen der Gebote Gottes. Aber dort werden wir völlig frei. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Das ist unsere allererste Berufung in die Gemeinschaft des Sohnes Jesus Christus. In einem heißt es, an dem Kreuze trug der Reine deiner Sünde Lohn. Sieh, wie liebt dich dieser reine Gottes Sohn. Wir empfangen am Kreuz seine Gerechtigkeit, eine fleckenlose Heiligkeit. Aber dann sind wir eben auch berufen zur Heiligung. Der Paulus sagt in Thessalonicher im Vers 7, 1. Thessalonicher 4, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Und auch das ist ein Ruf zum Kreuz. Denn da erneuert sich unsere Beziehung mit dem Herrn Jesus. Dort dürfen wir auch Sachen, die daneben gegangen sind, ihm wieder bringen, bekennen sagt, Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er, Jesus, im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft mit ihm und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Gott will das Gläubige im Glauben und in der Liebe wachsen. Und jetzt sagt der Paulus, der Gläubige, der Junggläubige, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Das griechische Wort dort im Urtext «perisoio» bedeutet auch überfließen, «überfluss haben», «sich auszeichnen». Und jetzt die Frage, wie kann das geschehen? Antwort, durch die Gemeinschaft mit Jesus, mit ihm allein. Gemeinschaft mit Jesus, heiligt uns. Da eine Erklärung, die Bibel unterscheidet zwischen Heiligkeit und Heiligung. Heiligkeit, Hagiosyne, oder im Hebräisch heisst es Kadosh, ist ausschließlich auf Gott bezogen. Es ist das Wesensmerkmal Gottes, absolute Reinheit. Und alles, was heilig ist, ist es nur in Verbindung mit ihm, mit Jesus. Jesus ist der heilige Gott in Person. Und schon vor seiner Geburt hat der Engel zur Maria gesagt, Lukas 1, Vers 35, das Heilige, das geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Und auch während dem Erdenleben, während dem ganzen Erdenleben, hat Jesus auch immer während Heiligkeit gelebt. Denn in der Entschreiben sehen wir auch von der Heiligkeit Jesu an Philadelphia, an die Gemeinde. Dort heisst es in Offenbarung 3, Vers 7, dies sagt der Heilige und Wahrhaftige. Und dann kommt die Unterweisung an die Gemeinde. An die Gemeinde in tiere steht, dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen. Offenbarung 2, Vers 18. Und am Bergamon, die sagt der, der das zweischneidige Schwert hat, Offenbarung 2, Vers 12 und dann wieder die Belehrung an die Gläubigen. Und wir sehen, es ist auch immer wieder ein Ruf zur Heiligung, ein Ruf zur Hingabe. Jesus ist der absolut Heilige und seine Heiligkeit, die für uns unmöglich erreichbar gewesen wäre, ist uns durch sein Opfer am Kreuz und Kraft seiner Auferstehung geschenkt. Geschenkt. Hebräer 10, Vers 10, in diesem Willen, können sagen, Kraft Gottes Willen sind wir geheiligt, Hagiazo, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und im Vers 14, vollkommen heilig gemacht. Makellos. Das ist geschenkt. Das ist Heiligkeit. Eine Eigenschaft Gottes, die uns einfach in Jesus geschenkt ist. Heiligung aber ist ein wachstümlicher Prozess, der mit der Bekehrung und der Wiedergeburt angefangen hat. Nach Römer 8, Vers 29, die Umwandlung ins Bild Jesu Christi. Paulus sagt, das ist Gottes Wille. Das will Gott von euch, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Römer 8, Vers 29. Und da möchte ich betonen, das geschieht nicht automatisch. Wir können unsere Heiligung bremsen, aufhalten oder aber in der Heiligung wachsen. Wir haben jetzt gehört, dass die Intensivierung unserer Beziehung mit Jesus uns heiligt. Aber wie sieht das ganz praktisch aus? Was oder wo sind wir gerufen? Erstens, das Studium der Bibel. Und zwar intensives Studium von der Heiligen Schrift. Eine tiefere Gemeinschaft mit Jesus und umgestaltigen sie das Bild mehr, wenn wir intensiv die Bibel lesen, mit dem Wort Gottes uns beschäftigen. Der Herr Jesus betet in Johannes 17 zum Vater, das ist Bestätigung von dieser Aussage. Johannes 17, Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Zweitens durch Gebet. Der Evangelist Torrey, er hat gesagt, das Gebet wird wie nichts anderes außer dem Studium des Wortes Gottes unsere persönliche Heiligung fördern. Deine und meine Umgestaltung in das Bild Jesu Christi steht in genauem Verhältnis zu der Zeit und dem Eifer, den wir auf das Gebet verwenden. Hier liegt das Geheimnis der Umgestaltung in Gottes Bild. Also, nochmals das Geheimnis von echter Heiligung. So sagt es der Tore, lange mit Gott allein zu bleiben. Wenn du nicht lange bei ihm bist, wirst du ihm auch nicht sehr ähnlich. Dann können wir uns selber prüfen. Strahlen wir etwas von dem Bild Jesu aus. Und ihr Lieben, wenn wir viel Zeit investieren in die Beziehung mit Jesus, sein Wort studieren, ein Gebetsleben führend, dann sind wir in Jesus und dann haben wir gewaltige Verheißungen im Gebet. Dann erleben wir Gebetserhörungen. Ich möchte ein paar nennen nachher, aber zuerst Bibelstelle, Johannes 15, Vers 7, da sagt der Herr Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. In der letzten Evangelisation, ich mache das immer so, dass ich mich auch informieren, für wer konkret beten. Dann schreibe ich mir die Namen auf, den Zettel der sieht das oh, so ein bisschen besonderlich aus. Ich nehme mir dann immer der Schreiber, den ich zur Verfügung habe, darum ist es dann mal blau und so weiter, schwarz oder rot. Es war am Abend, dann hat der Älteste hinter mir, mir so auf die Schulter geklopft. Wir haben für einen, der ist eigentlich noch nie in die Gemeinde gekommen, ein Nachbar von ihm, wir haben wir intensiv betet, seit sagt er, du, der ist da. Wir haben für einen anderen betet das ist ein, ein ungläubiger Sohn von gläubigen Eltern. Er ist dann auf einmal da gesessen und ich habe gewusst, er ist dort. Er hat ein paar Mal den Kopf geschüttelt während meiner Predigt. Da habe ich gedacht, Gut, aber er ist da. Und zwar Gottes kam leer zurück. Dann haben sich Menschen bekehrt, die ich auf der Liste hatte, die nachher nach der Versammlung in die Seelsorge gekommen sind. Eine junge Frau, sie hat sich bekehrt. Und ich habe nachher gehört, sie ist so glücklich, dass sie den Schritt gemacht hat. Sie die ihre Last Jesus ablegen. Denn jetzt im Nachhinein, ich habe nochmal Kontakt mit der Gemeinde, hat mir der Gemeindeleiter geschrieben, die sowieso hat sich der Heino bekehrt? Für die haben wir so intensiv betet, die ist nie gekommen. Ihr Leben, das sind Gebetserhörungen. Die Voraussetzung, dass wir Gebetserhörungen, aber erlebend ist, dass wir in Reinheit vor Gott leben. Wenn Sünde ins Leben kommt, mehr das wieder Jesus abgebend, bekennend und dann wieder im Beten, dass er uns neu erfüllt. Wir haben als Familie ein eher schwieriges Jahr jetzt nicht wegen Corona in dem Sinn. Aber es hat eine Ablösung des vom Missionswerk, das ich vorher Mitarbeiter war. Wir mussten uns einfach entscheiden, müssen, wie, wir, wie wir unsere Zukunft planen Es gab gewisse Einschränkungen für meinen Dienst. Gehabt. Leider, im Blick auf Evangelisation, aber meine Frau und ich, sind überzogen waren überzogen, die Berufung zur Evangelisation war mein erster Auftrag. Der Dienst an den verlorenen Menschen. Und wir haben wir viel bettet. Wir haben nicht gewusst. Die haben nicht gewusst, was sollen wir? Und wir haben aber gewusst, dass es ganz schwierig wird, dass wir können in der Schweiz überhaupt so leben. Und wir haben dann natürlich auch mit der Gemeindeleitung geredet und wir sind so dankbar dass die Gemeindeleitung und dann auch gemeint, Gemeinde dahinter gestanden ist, dass wir haben hier im Bereich des Bibeltreffs einen Neustart Start machen können aber zusätzlich eben auch durch die Dienste und auch durch freiwillige Geber der Dienst ermöglicht wird. Und wir sind aus dem Staunen nicht rausgekommen. Es kommen immer, auch heute noch, immer wieder mal so Zettel von Leuten, die Person, die habe ich nur einmal am Telefon gehabt. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch, das ist ein gläubiges Ehepaar, und haben etwas erzählt, was wir machen. Und jetzt haben sie schriftlich bestätigt, wir wollen den Dienst unterstützen. Das war eine ganz gewaltige Gebetserhörung für meine Frau und mich. Dann ein neues Projekt, das wir seit ein paar Wochen machen. Wir treffen uns ein paar, oder mit dem Stefan, der Jamie und der Raphael kommen auch dazu, jetzt, die letzten, um zu beten, dass wir junge Menschen erreichen können, dass sie Interesse haben, die Bibel kennenzulernen. Wir wollen nicht ein riesiges Programm anbieten, dass sie unterhalten werden, sondern dass sie. Bibel kennenlernen. Dass ihr das Leben sich verändert, Dass sie nachher in der Heiligung leben können. Und da dazu haben wir auch gebeten, wie wenn wir sie einladen? Wollen. Und das ist so ein Kalender, ein Jugendkalender von Heukelbach mit einem Traktat. Was ist die Bibel? Das aussergewöhnliche Buch. Und dann so ein Kalender, das haben wir jetzt gemacht, wo dann eine Einladung ist. Und so werden wir jetzt bald schon rausgehen und um die verteilen. In 2000 solche Kalenderli. Stellt, dass wir das wenn einfach junge Menschen anbieten und wir beten weiter, dass wir auf einmal einfach Leute da haben am Freitagabend am 7. wo wir die Bibel kennenlernen. Und das möchte ich als Gebetsanliegen auch weitergeben. Auch möchte ich mitbeten. Auch vor allem junge Menschen äh, brauchen Jesus. Ja. Je mehr unsere Beziehung, wir mit Jesus vertiefend Desto mehr leben wir abgesondert von der Sünde. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Heiligung führt uns in eine tiefere Absonderung gegenüber der Sünde. Und das ist eigentlich hier in unserem Text heute das Hauptanliegen von Paulus. Nochmal, das griechische Wort für heilig, hagias, heisst abgesondert für Gott. Gottgemäss leben, Gott geweiht leben. Paulus schreibt, denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, und dann kommt eine sehr detaillierte Erklärung, ich komme dann nachher noch darauf zurück. Vers 5 dann aber, lebend nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Und Vers 7, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Und Vers 8, wer das verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für unsere Zeit. Der Paulus braucht hier im Vers 2 ein enorm starkes Wort im Grundtext. Es ist übersetzt mit Weisung in der Elberfelder Übersetzung. Bei Luther steht Gebot. Doch ihr Leben ist viel mehr als ein Gebot. Das Wort, das hier steht, hat eine viel stärkere Bedeutung. Der Paulus betont auch zugleich, dass die Anweisung nicht von ihm kommt, sondern vom Herr Jesus Christus, also von Gott selber. Das griechische Wort Parangelia, so heißt, stammt aus der Soldatensprache und heißt Anordnung, Befehl, jemandem strengstens befehlen, nämlich dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Meidet. Fernhalten. Meidet die Unzucht. Und gemeint ist eine dauerhafte, ständige und vollkommene Abwendung von Unzucht, griechisch Porneia. Es geht also um die sittliche und sexuelle Ebene von meiner Gläubigen. Dass sich Thessaloniker von jeglicher sexueller Praktik abwenden, wo nicht im Einklang mit dem geoffenbarten Willen Gottes steht. Der Begriff Pornäen möchte ich mal noch erklären. Was ist damit gemeint? Es ist jeder vor- und ausserehelicher Geschlechtsverkehr. Selbstbefriedigung, Homosexualität, Ehebruch. Hierin gehört auch die heute so weit verbreitete Internetpornografie. Und Jesus fordert die vollkommene Abwendung von der Porneia, von Hurei, von Unzucht. Und ich kann da nur so viel sagen, in der Seelsorge ist das das meist Problem, wo junge Gläubige haben, wo auch Erwachsene haben. Und ich staune ab und zu auch ältere Menschen, die mit Lasten kommen, die genau den Bereich betrifft. Aber dann eben bei Jesus können abladen. Was für eine Erlösung haben wir in Jesus Christus. Er hat am Kreuz alles dreit Und will er für alles gezahlt hat, wird auch, wenn wir es ihm bekennen, durch sein Blut alles ausgelöscht. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er Jesus wie er, Jesus, im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir uns einmal fragen, warum ist Unzucht so gefährlich? Ich glaube, wir können uns das kaum vorstellen, was wirklich sich dahinter verbirgt. Es ist eine dämonische Macht. Ein anderer Geist, ein Geist, der sich mit Christus nicht vertreibt. Und wo durch Tunzucht Macht über den Mensch ergreift. Oft habe ich schon in einem seelsorgerlichen Gespräch Leute gegenüber, die waren gebunden an diesen Bereich. An Tunzucht. Und sie sind auch manche an den eigenen Körper gebunden. Aber Jesus macht frei. Jesus reinigt, heiligt. Macht neu. Paulus muss Thessaloniker und auch andere Gemeinden mit aller Dringlichkeit vor der Porneia warnen, weil sie Person unter das Gericht Gottes bringt. Gehen mal geschaut, das Wort Unzucht. Es kommt eigentlich in den Paulusbriefen sehr oft vor. 1. Korinther 6, Vers 9. Dort nennen die Gläubigen in Korinth: Weder Unzüchtige noch Götzendiener werden das Reich Gottes erben. Denn an die Gläubigen in Ephesus, dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unsüchtiger ein Erbteil hat im Reich Gottes. Hebräer 13, Vers 4, Unzüchtige wird Gott richten. Ophobarik 22, Vers 15, Draußen sind die Unzüchtigen. Und Ophobarik 21, Vers 8, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Paulus, nochmal in 1. Korinther 6,18, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Im Neuen Testament kommt das Wort Ponea 55 Mal vor. Davon 25 Mal beim Paulus und 19 Mal in der Offenbarung. Und daraus ist erkennbar, dass die Frage besonders in der, in der Auseinandersetzung mit der griechischen Welt damals isch und auch im Zusammenhang mit dem letzten Gericht. Nochmal, im Blick auf die Wiederkunft Jesu ist es entscheidend, dass wir auf der sittlichen, auf der sexuellen Ebene in Reinheit leben. In Heiligung leben. denn sind wir für die Entrückung bereit, es nicht. Und wenn du heute solltest erkennen, dass du in dem Bereich zu weit gegangen bist, dann gang der Weg nicht weiter. Heute ist es Zeit, umzukehren. Bring es ans Licht, dann wird Jesus eingreifen. Jetzt aber zur positiven Seite, wo Paulus uns auch in Verbindung mit dem Befehl zeigt: Als Christ sind wir nicht hilflos. unseren Trieb ausgeliefert. Warum nicht? Uns steht Kraft vom Heiligen Geist vollkommen zur Verfügung. Und mit Gottes Hilfe darf ich lernen, meine Bedürfnisse zu kontrollieren. Kraft des Heiligen Geistes. Paulus sagt das so im Vers 8, des Thessaloniker 4. Gott hat seinen Heiligen Geist in uns gegeben. Der Heilige Geist ist uns gegeben, um auch in einem heidnischen, man kann ja heute das auch sagen, und ein total unmoralisches Umfeld, Herr über die Versuchungen, über unsere eigenen Treib zu werden. Jetzt möchte vielleicht jemand sagen, ja, aber Gott hat ja Geschlechtlichkeit geschaffen, und er hat ja auch die Sexualität geschaffen. Sehr gut, das hat er als schönste irdische Gabe für die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. So sagt der Paulus im Vers 4. Jeder von euch wisse sich sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen. Da gibt es verschiedene Auslegungen. Es kann Bild sein, das Gefäß auf einen Partner oder Partnerin, aber auch auf den eigenen Körper. Er meint damit entweder, dass wir unseren eigenen Körper beherrschen lernen, durch Kraft Gottes oder eben mit der eigenen Frau zusammenlebend in heiliger und ehrbarer Weise. Interessant ist, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Wenn er sich wirklich bekehrt hat, wenn er von Neuem geboren worden ist, dann ändert sich seine Einstellung zur Sexualität. Aber nicht nur das, er entdeckt auch, dass Jesus ihn durch den Heiligen Geist befähigt auf Versuchungen richtig zu reagieren. Aber ihr Lieben, es gibt so viele Sünde, so viel Sünde auf dem Gebiet, nicht nur in der Welt, bis in die Gemeinde Jesu. Ich weiss sogar von Christen, von Leitenden, dass das Zusammenleben von jungen Christen vor der Ehe nicht mehr als Sünde bezeichnet wird. Sie wollen das einfach nicht. Sie sagen dann, ja gut, wenn dann die, die heiraten ja irgendwann mal. Lass sie doch einfach machen. Etwas Verkehrtes gibt es nicht. Auf der anderen Seite kenne ich Seelsorger persönlich, die in eine wunderbare Richtung geholfen haben. Da war einer, gewesen, haben sich zwei bekehrt. Das war eine, also ein Seelsorger. Gewesen. Zwei haben sich bekehrt, die haben schon zusammengelebt. Und nachher haben sich die klar für Jesus entschieden. Und dann haben sie dann auch im Gespräch sie berichtet und dann hat dann der Seelsorger das verstanden. Und dann sagt er, aha, gut, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt das sofortige häusliche Trennung. Also der eine oder der andere packt seine Köfferle und sieht augenblicklich aus. Und dann haben die einander angeschaut. Ja. Und sie haben überleitung gemacht. Und dann sagt er, oder die andere Möglichkeit ist, ihr nehmt euch morgen morgen eine Stunde frei, geht auf das Standesamt und melden eure Hochzeit an. Und das haben sie gemacht. Ein geheiratet. Sofort. Ein anderes Beispiel habe ich erst kürzlich mitbekommen. Auch ein wunderbares Beispiel. Dort hat ein mehr bekannter Prediger evangelisiert und nachher hat sich ein Mann bekehrt. Beide sind überglücklich. Und dann ist es der lebt mit jemandem zusammen Und dann haben sie sofort in ein Angebot gemacht. Also der Prediger mit seiner Frau, dass die Frau zu ihnen vorübergehend einziehen darf. Dann konnte sie dort ein paar Wochen leben, wohnen. Dann war einfach eine örtlich-häusliche Trennung. Und nachher haben die auch relativ schnell geheiratet. Das ist Gottes offenbarte Wille über dem Bereich. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt. In der Heiligung leben ist ein Akt vom Willen. Und wir haben viele Vorbilder im Alten Testament. Und da müssen wir bedenken, die der Heilige Geist noch nicht innewohnend, fortwährend bis sich kann. Aber zuerst nochmal der Paulus, der Thessaloniker. 1. Thessaloniker 4, Vers 7 und 8. Gott hat uns nicht berufen zur Unreinigkeit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Wir finden in der Bibel einige inspirierende Vorbilder im Blick auf das Leben in der Heiligung. Zum Beispiel vom Henoch lesen wir nicht viel. Aber es steht, Henoch wandelte mit Gott. Und dann steht, unmittelbar nachher, und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Der ist einfach entrückt worden. Vom Noah lesen wir, 1. Mose 6, 9, Noah lebte mit Gott. Und Vers 22, Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Vom Daniel lesen wir, Daniel 1, Vers 8, er nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Im heidnischen Babylon ist das. Und er ist nicht ein Kind von dieser Welt worden. Er ist nicht geprägt worden von dem moralischen Zustand dort. Er hat sich nicht prägen lassen, sondern er ist ein Mann Gottes geworden. Er hat ein geheiligtes Leben geführt und nicht einmal die Löwen konnten ihn können antasten, als er in die Löwengrube geworfen worden ist. So sagt Daniel selber, Daniel 6, Vers 23. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde und auch vor dir, O oh König, habe ich kein Verbrechen begangen. Wir sehen an diesem Beispiel, dass es das heiliges schon im Alten Testament möglich war, sogar ohne die Innenwohnung vom Heiligen Geist. Und das zeigt, es ist eine Entscheidung, heilig Leben zu werden. Wir werden noch zwei alttestamentliche Vorbilder betrachten. Wir, wollen, wir werden vor allem sehen, es hat auch mit ihrer Bestimmung, die sie von Gott hatten, zu tun. Der Josef. Vom Josef wissen wir, dass er von Gott gebraucht worden ist, um das Volk Israel durch die weltweite Hungersnot können, am Leben zu erhalten. Und dazu hat Gott ihn zum zweithöchsten Mal in Ägypten Gemacht. Und wenn wir uns das vorstellen, die Verführungen, die der Mann hat aushalten müssen. Das ist zum Beispiel bei dem, bei dem Mann, wo er dann gewohnt hat, dem seine Frau hat ihn ständig, täglich bedrängt, mit ihm ins Bett steigen. Und er hat gesagt, wie sollte ich dieses grosse Unrecht tun und gegen Gott sündigen? 1. Mose 39, Vers 9. Der Josef hat gewusst, dass Sünd in allererster Linie immer nicht gegen Menschen, sondern gegen Gott ist. Der Josef hat eine intensive Gottesbeziehung gelebt und das hat ihm Kraft gegeben, sich vor Unzucht zu bewahren. Vers 8 steht, er weigerte sich. Das ist ein Ausdruck von entschlossenem Nichtwollen. Liegt hier nicht der Grund für so viele Niederlagen heute? im Leben von vielen Christen. Man lässt sich einfach gehen. Spielen mit der Sünde. Das andere Beispiel, die Königin Esther, ihre Bestimmung ist das Volk Israel vor der totalen Ausrottung zu retten. Gott hat sie zu der Ehefrau vom damaligen Weltherrscher Ahasueros gemacht. Und wir sehen, der Plan des Haman zur Ermordung von allen Juden ist schon parat gewesen und schon zur Ausführung schon befohlen worden. Und dann hat Esther ihr eigenes Leben eingesetzt, aufs Spiel gesetzt. Und sie ist zu einem Zeitpunkt zum König gegangen, wo es eigentlich mit dem Tod beantwortet worden wäre. Außer der König hat die Person begnadigt. Und sie hat Gunst keinen Augen vom König. Und dann hat sie können den ganzen Fall ans Licht bringen. Aber sie hat Bereitschaft gehabt, Kraft ihres Glaubens, sich mit ihrem Leben einzusetzen. Sie hat gesagt, ich will zum König hineingehen, obwohl es nach dem Gesetz nicht ist oder nicht geht. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Doch Gott hat den Einsatz belohnt. Sie hat ihr Leben gewonnen und eben auch das Leben vom ganzen Volk. Bestimmung Jesu war, dass er für uns stirbt, dass er für uns sich als gab, dargeht Epheser 5, Vers 26 und 27. Dort steht sich selber für die Gemeinde hinzugeben, um sie zu heiligen. Sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wir kommen zum Schluss noch zu unserer Bestimmung. Unsere Bestimmung, Bestimmung der Thessaloniker damals, aber auch unsere, ist, dass andere noch gerettet werden und dass wir bereit sind für die Ankunft Jesu. Unsere wichtigste Aufgabe beschreibt der Petrus in 2. Petrus 3. Dort seit er, und das ist das Wort an alle Jesusgläubigen, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb an ihm, werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen und die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottesfurcht? Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, deshalb Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden erfunden zu werden. Und nochmal, Vers 12, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Wir können also die Ankunft Jesu beschleunigen, wenn wir mithelfen, dass Menschen für Jesus gewonnen werden, wenn wir mitbettend für die Mission, wenn wir selber aktiv werden. Ich denke, wir haben es vor Augen, unsere Welt steht in oder vor der grössten Krise, wo es je gegeben hat. Und wir wollen auf Jesus blicken. Wir wollen an ihm festhalten. Wenn das alles geschieht, seit Jesus in der Endzeit Rede. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ihr Lieben, das ist einfach das, was ich möchte weitergeben möchte, lebe in der Heiligung. Das heisst, eine intensive Beziehung mit Jesus zu pflegen und auch eine Absonderung gegenüber der Sünde auszuleben. Mit Jesus werden wir das Ziel erreichen. Und wie herrlich wird das sein. Wir haben so viele Verheißungen, dass das unser Denken bei weitem übertrifft, was uns erwartet, wenn wir in der Heiligung unseren Lauf vollenden. Und da schenke der Herr dir und auch mir, wir sind angewiesen auf ihn, auf seine Vergebung, auf dem Weg zum Ziel. Amen.